0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtt folyamán egy ószövetségi történetet szeretnék felidézni, és annak néhány részletéről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, és levonnánk belőle azokat a nagyon fontos tanulságokat, amelyeket Isten a szívünkre akar helyezni. Pálapostól Apostol azt írja, hogy ezek az ószövetségi történetek azért írattak meg, hogy mi ebből tanuljunk megirattak ezek a mi tanulságunkra, és különösképpen hozzánk is szólnak ezek a történetek, akikhez az idők vége elérkezett. <tört> Ez a történet a honfoglalás után játszódik, amikor Józsui vezetésével Izrael népe elfoglalja Kánaán földjét, letelepednek a törzsek, és azt olvasuk az igében, hogy Józsué egész életében a nép az Istennek szolgált. De amikor meghalt Józsué, akkor azt olvasuk az igében, hogy a következő nemzedék már nem ismerte az Urat, elfelejtették az Istent, aki kihozta őket Egyiptom földjéből, és azt olvasjuk, hogy elkezdtek bálványimádásba merülni, a környező népek szokását vették át, és azt írja az ige, hogy elhagyták az urat és szolgáltak a Baálnak és az Astarótnak. Istennek milyen fájdalom lehetett az, hogy kihozza a népét, országot ad nekik. Hatalmas néppé váltak, ugye a fogság ideje alatt is, a pusztai vándorlás után sem fogytak el. Noha rengetegen ugye meghaltak közülük, 40 évig vándoroltak a pusztában, de az úr nem hagyta, hogy elvesztenek és megfeledkeznek mindenről, amit ő cselekedett velük, és idegen istenek előtt, bálvány istenek előtt hajolnak meg. Mit tesz ilyenkor az Isten? Hadd kérdezem, a mi életünkben is mit tesz Isten sokszor, amikor mi elfordulunk tőle, vagy, vagy más utakon kezdünk járni? Az Isten azt mondja, hogy jól van, hát akkor ha te arra akarsz menni, menjél arra. Igen, engedd bennünket, de mit tesz? Nagyon sokszor küld akadályokat a magunk választotta úton, nehézségeket enged meg a mi életünkben. Ezt tette az ő népe életében is. Megengedett büntető ítéleteket azért, hogy elgondolkodjanak, hogy visszaforduljanak hozzá, hogy meglássák azt, hogy a Isten, vagy az Astarot, vagy bármelyik bálványisten nem tud segíteni, és egy ilyen büntető ítéletet engedett meg az Úr ebben a történelmi korszakban is, és a midiániták kezébe kerül Izrael, és hét évig kegyetlenül nyomorgatták a népet. Mi történik általában, amikor az Istentől kicsit eltávolodunk, és az Isten megenged nehézségeket az életünkben, akkor általában mi szokott történni? Akkor az ember elgondolkodik, és buzgóban keresi az Istent, Hányszor van az, hogy az Isten csak sokszor nehézségek, nyomorúságok által tud bennünket újból megérinteni, hogy forduljunk hozzá, mert mástól ebben az életben igazi segítséget és megoldást nem találunk. És ugyanezt tette az ő népével is, és a nép ebben a nyomorúságban az Istenhez kiáltott, és az Isten küldött szabadítót. Gedeon személyében küldi az Isten a szabadítót. És nézzük meg a történetet, mint ahogy az elején említettem, hatalmas nagy a történet, minden részletére nem tudunk kitérni, csak egy-egy mozzanatáról szeretném, hogyha elgondolkodnánk. Az úr megszólítja Gedeont, és a körülmények is nagyon érdekesek, amikor a pajtában csépel, és bírák könyve 6. fejezetének a 14-től 16-ig terjedő verseiben, a következőt olvassuk. Az úr hozzáfordult, már mint Gedeónhoz és mondta, Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből. Nem, de én küldelek téged. És mondta néki, kérlek, uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt, imé az én nemzetségem a legszegényebb manaszéban, és én vagyok a legkisebb. Atyámnak házában. És mondta néké az Úr, Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Nézzük meg a történetnek ezt a részletét. Az Úr meglátogatja, ugye nyilván Jézus volt ez a valaki, aki, aki megjelenik itt Gedeonnak, és mit mond neki? Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midián kezéből. Hadd kérdezem meg, emberüleg nézve, egy lehetséges megbizatás ez? Egy sikerrel kecsegtető küzdelmet helyez Gedeon elé az úr? Emberüleg nézve, ez teljességgel lehetetlen. És nézzük meg, hogy Gedeon hogy válaszol erre a felszólításra? Azt mondja, hogy... Uram, én? Hát miképpen szabadíthatnám meg én az én népemet? Mit mond? Én a nemzetségem, a, a manaszai nemzetsége ugye a legszegényebb a nemzetek között, és én vagyok a legkisebb atyámnak házába. Hát én semmi és senki vagyok. Hát hogy gondolod, hogy én ezt meg tudjam tenni? És azt mondja neki az Úr, én leszek veled, és megvered midiánt, mint egy embert. Két gondolatot szeretnék kiragadni ebből a felolvasott ige szakaszból. Az egyik az, hogy hadd kérdezzem meg, hogy Gedeonban milyen lelkület volt, amikor az úr megszólította őt. Volt benne egy mélységes alázat. Gedeon nem bízott önmagában. Érezte, hogy ő senki és semmi ehhez a feladathoz, amelyel őt az úr megbízza. Nem lett volna jobb. Hogyha Gedeon egyből lelkesen azt mondja, hogy de jó uram, hogy engem küldesz majd, akkor én megszabadítom ezt a népet Midiántól, nem lett volna jobb ez a lelkület? Nem, ez lett volna a teljességgel elégtelen és rossz lelkület. Miért? Mert Gedeonban ott volt az igazi alázat, tudta, hogy magától nem tudja megoldani ezt a feladatot, és ezért aki alázatos, az mit tesz? Nem magában, hanem az Istenben bízik. És nem csak egy-egy pillanatban, hanem minden lépésben. És hadd mondjam, az igazi alázatban van a legnagyobb erő. Amikor az ember érzi, hogy magától tehetetlen, és az Istenhez fordul segítségért, akkor milyen erőt fog kapni? Olyan erőt, ami minden emberi előtt felülmúl, hiszen az Isten ereje fogja őt támogatni. Az Isten mindannyiunk részére feladatot kér, feladatot ad. Mindenkinek ad, és akar adni feladatot. És mire vár, hogy ne a magunk erejével próbáljuk megvalósítani, hanem kérjük az ő segítségét, hogy a mi gyengeségünket az ő erejével tudja egyesíteni, a mi tudatlanságunkat az ő bölcsességével. Emberi eszközöket akar az Isten felhasználni, nagy munka végzésére, hogy milyen módon együtt az Istennel, de ezt csak az alázatosokkal tudja megvalósítani, akik ő benne bíznak egyedül, és engedelmesek az ő szavának, az ő késztetésének. Hatalmas megbizatás ez Gedeon részére. De az Úr bátorítja őt? Mivel bátorítja Először, amikor Gedeon egy kicsikét hátrál, akkor mit mond neki? Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Én leszek veled. Ne arra gondolj, hogy a te erőt teljességgel elégtelen, az én erőmre gondolj. Az Isten ígéretet ad neki. És az Isten mit ígér? Vele lesz ebben a csatában. És az a csata, ahol az Isten jelen van, az elveszíthetetlen csata. Az a csata elveszíthetetlen, és Isten ezt ígéri neki. És mindjárt a megszólításnál pedig mit mond? Nem, de én küldelek téged, én küldelek téged a harcba, veled leszek, és győztesen fogsz ebből a csatából, ebből a küzdelemből kikerülni. De menjünk is tovább, és nézzük meg a történet folytatását, amikor az úr így bátorítja Gedeont, elmondja neki, hogy mi a feladat, és ő vele lesz, megígéri, ezek után vajon Gedeon mit csinál. Azt olvasuk a 17. versben, ő pedig mondta neki, Ha kegyelmet találtam a te szemeid előtt, kérlek, adj nékem valamely jelt, hogy te szólasz én velem. Mit csinál Gedeon? Gedeon jelt kér az Istentől, hogy tényleg te szóltál velem, Uram, tényleg te bíztál meg engem ezzel a feladattal. Adjál nekem, kérlek, valami jelet, amely megerősít engem, hogy valóban ez az én utam, nekem ezt kell tennem. Jelet kér Gedeon az Úrtól. Erről szeretnék a ma délelőtt folyamán a legrészletesebben szólni, a történetnek erről a mozzanatáról, és erről az egész kérdéskörről a jel kérésének a gondolatáról szeretnék szólni. Nézzük meg, az Úrtól Gedeon jelt kér. Az Úr mindjárt válaszol neki, és mi volt az egyik jel? A kihelyezett állat, állat áldozatot, az Istentől jövő tűz megemészti, megemészti az áldozatot. Az Isten hatalmas jelét adja annak, hogy igen, ő van Gedeonnal, ő beszél vele, ő küldi őt ebbe a csatába. Nézzük meg, Történ, történnek az események, mondom, csak egy-egy részletet emelünk ki, de egy idő után Gedeon újból az úrhoz fordul, és ugyanebben a fejezetben, a hatodik fejezetben, a 36-tól a 40-ig terjedő versben a következőt olvassuk. És mondta Gedeon az Istennek, ha csak ugyanaz én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, amiképpen mondottad, íme egy fürd gyapjat teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz lesz, erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg az Izraelt, amint mondottad. És mi történik erre? Gedeon ezt teszi, és azt olvassuk, és úgy történt, úgy lett, mert mikor másnap reggel felkelt és megszorította a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjuból egy tele vizet. Hadd kérdezzem meg, ez nem elég bizonyíték? Már kettő jelet adott az úr. De Gedeon újra megszólal, és mondta Gedeon az Istennek, ne gerjedjen fel a te haragod én ellenem, hogy még egyszer szólok, hadd tegyek kísérletet, kérlek még egyszer egy apjúval, legyen kérlek száraság csak a gyapjún, és harmat az egész földön. És úgy cselekedett Isten azon az éjszakán, és szárasság csak magán a gyapjún, míg az egész földön harmat volt. Jelkérés. Gedeon három ízben is kér jelet az Istentől, ezelőtt, a mérhetetlenül nagy feladat előtt. Hadd kérdezzem meg, hogy kérhetünk-e mi is jelet az Istentől. Kérhetünk-e jelet, mikor kérhetünk jelet, milyen feltételek mellett, mellett kérhetünk az Istentől jelt, vezetést, az életünk bizonyos szakaszában. Az első, amit szeretnék csak gyorsan megemlíteni, mit látunk Gedeon jelkéréséből, milyen lelkülettel kéri ezt a jelet. Mérhetetlenül nagy alázat van benne. Harmadjára is már mit mond? Ne gerjedjen fel a te haragod én ellenem. Uram, segíts, te látod, hogy milyen bizonytalanság van a lelkemben, vagy mit érzek, Uram, kérlek, még ez egyszer, mutassál nekem jelet. Mi van benne? Mérhetetlen nagy alázat. Nem egy magabiztosság, hanem egy olyan igazi alázat van benne, hogy ő valóban vár az Isteni jelre, az Isteni útmutatásra. És nézzük meg, nagyon érdekes, amit az első jelkérésnél mond Gedeon. Azt mondja, hogy azt mondta, hogy ha kegyelmet találtam a szemeid előtt, kérlek adj nékem valamely jelt, hogy te szólasz én velem. Mert mondja ezt, hogy, hogy azért kérje hogy tényleg te szólsz én velem. Fordítsuk ezt le a saját életünkre vonatkozóan. Nem tudom, hogy hányszor voltunk már úgy ebben az életben, hogy valamit úgy tenni akartunk, és úgy éreztük, hogy na hát akkor ez, ez, ez valóban egy isteni indítatás, akkor ezt most úgy tennem kell. De valóban az Isten szól mindig az emberhez, amikor valami nekünk az eszünkbe jut, vagy egy gondolat jön, vagy valamit szeretnénk megvalósítani, vagy teljesen minden milyen élethelyzetben, de biztos, hogy az mindig az Isten akarata, ami az embernek a gondolatában, vagy az érzéseiben megszületik, egyáltalán nem biztos. És Gedeon mit mond? Ha tényleg te velem, akkor erősítsél meg engem, Istenem, ebben. Tehát ő biztosan akarta tudni, hogy az valóban az Úr szava -e az ő életében, és nem keveri esetleg valamilyen más hanggal össze az ő szívében, lelkében. Na de nézzük meg, hogy az ember mikor kérhet ilyen jelt az Istentől. Szeretném mindjárt elsőként azt megjegyezni, hogy az elsőként, bocsánat, megjegyeztük, hogy mélységes alázattal teheti az embert. Ezt hiszen gondoljunk bele, hogy az élő Istent kérdezem egy adott konkrét helyzetben, az én életemmel kapcsolatban. Csak is mélységes alázattal tehetjük. De nézzük meg a következő szempontot. Abban az esetben kérhetünk mennyei jelt és vezetést az Istentől, ha még más módon nem adta egyértelműen tudtunkra az ő akaratát, milyen módon? Az ő igéjén keresztül. Az ő igéjén keresztül. Miért? Az Isten szava az ige. Ha az igéből valamit látok, valamit megértek, akkor hiába kérek az Istentől még inkább jelt, ha egyszer látom és tudom az Isten akaratát. Egy bibliai példával szeretném ezt megerősíteni. Ki erre egy negatív példa a Szentírásban, aki pontosan tudta, hogy mi az Isten akarata, és mégis az Urat kérdezte, hogy mit csináljon? Bálám. Bálám. Amikor a Moabit a király küld érte, ugye Bálám az úr profétája, hogy jöjjön el, és majd jutalom fejében átkozza meg a saját népét, az Isten népét. Hadd kérdezzem, ezt ige alapján vagy, jó, neki ott még nyilván nem volt élő, tehát írott ige, de hát, de hát nem tudhatta, hogy ezt nem lehet megtenni? Hát persze, hogy tudta. De mégis mit akar tenni? Volt egy saját vágya, egy elgondolása, és ehhez akarta az Isten tetszését megnyerni. Hogy, hogy uram, hát, ha mégis... És hányszor van így az ember, hogy van az embernek valami elgondolása, valamit tenni szeretne, és az ember nem igazából azt akarja megtudni, hogy mi az Isten akarata, hanem valamilyen megerősítésbe bele akar kapaszkodni, hogy na hát ez, ez mégis az Isten akarata, hogy a saját érzéseit tudja követni elgondolásait, de ehhez mégis egyfajta biztosítékként valahogy az Isten jó szándékát vagy, vagy, vagy tetszését mégiscsak valahogy el tudja nyerni. Hadd mondjam, az ilyenfajta jelkérésnek semmi értelme nincs. Nagyon érdekes... Hogy például, nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy Jézus életében volt úgy, hogy az írás tudók, a farizeusok Jézust kísérget, kísérgették, és jelet kívántak. Mutasnékünk jelt, mennyi jelt? Jelet. És hadd kérdezem, Jézus tett az ő érdekükben külön ilyenkor csodát? Nem. Mert, mit mondott? éppen elég bizonyítékotok van. Ott van az Ószövetségben a jövendőlés, hogy a messiás, aki eljön, ez és ez és ez lesz, ezt és ezt fogja tenni. Van elég bizonyítékotok. Ha az embernek van elég bizonyítéka az ige alapján, hogy mi a kötelessége, hogy mi az az út, amelyen járni kell, akkor ne azt kérdezett az Istentől, hogy ez tényleg igaz-e, hanem akkor erőt kell kérjünk az Istentől, hogy azon az úton tudjunk járni. Igen, tehát vigyázni kell erre, is egy idézetet szeretnék idézni, amit én annyira, de annyira szeretek, nem tudom, hogy hol olvastam. Az ember annyi mindent olvas ebben az életben, és volt egy mondat, amit olvastam, és maga a mondat megragad bennem, de azt már nem tudom, hogy hol olvastam, de hatalmas az igazság tartalma. Ez a mondat így szólt, hogy amikor kéréseinket az Isten elé visszük, akkor ne feledjük el, ami énünket is a keresztlábánál hagyni. És nagyon tetszett ez a mondat. Mert amikor én valamit szeretnék megtenni, hát kérdezem előfordult már olyan az életben, hogy valamit nagyon szerettünk volna, és imádkoztunk, és hogy fejezzük be az imátságot általában? hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. De az ember mégis ragaszkodik a saját szánkkal, ki tudjuk mondani, de tényleg, tényleg átadjuk-e az Istennek? Igen, tehát hogyha mi letesszük a mi kéréseinket, vagy elmondjuk kéréseinket, az énünket is hagyjuk ott a keresztlábánál. és ne úgy kérjünk, hogy a mi saját akaratunk megerősítését várjuk az Istentől, Hadd mondjam, hogy amikor valaki így, ilyen lelkülettel kért jel, kér jelet az Istentől, mi szokott ilyenkor előfordulni? Hogy az ember mindenbe belekapaszkodik, minden mozzanatban. Ja igen, ez jel az Istentől, ez alátámasztja az én elgondolom. Ja igen, hát akkor biztos ezt kell tenni. Miért? Mert az ember nem tudta letenni az énnyét a saját akaratát. És ezért ez a hamis jelkérés ilyen értelemben, amikor magunkat csapjuk be ezzel, Menjünk tovább, és nézzünk meg egy másik szempontot a jelkéréssel kapcsolatban. Ezékiel könyvéből olvasok egy igeszakaszt, és ott a 14. fejezet 3. és 4. versét olvassuk el. Azt olvassuk. Bocsánat, egy gondolatot még előtte hadd meg. Amikor az ószövetségi időben, ha egy konkrét élethelyzetben valaki vagy valakik vezetést akartak nyerni, Istentől jövő tanácsot akartak kapni, akkor mit csináltak? Elmentek a profétához, vagy a nézőhoz, ahogy, szól, ahogy mondták időnként. Elmentek és tőle kértek konkrét vezetést egy-egy adott élethelyzetben. És nézzük meg, mit mond erről ezékjel profétán keresztül nekünk Isten. Embernek fia, ezek a férfiak fölvették bálványaikat szívükbe, és védkeik botránkozását orcáik elé állították. Vajon engedjem én, hogy megkérdezzenek engem? Ezokáért szólj velük és mondjad nékik, ezt mondja az Úristen. Valaki az Izrael házából bálványait szívébe fölveszi, és védkének botránkozását teszi orcája elé, és megy a prófétához, én, az úr felelek meg annak önmagam által, bálványainak sokasága miatt. Milyen érdekes ez az ige szakasz. Mit jelent az, hogyha valaki fölveszi bálványait a szívébe, és védkeinek a botránkozását az orcája elé állítja, ez mit jelent? A bálványok sokasága, ugye, tehát egyáltalán a bálványok, ugye azok a bűnök, ugye? Azok a bűnök, azok az istenek idézőjelbe téve, amik előtt meghajolunk. Ugye a rossz szokásaink, bűneink, bármi, ugye ezek a bűneink. Na hát akkor hadd kérdezzem, ez azt jelenti, hogy ha valakinek bűn van az életében, akkor nem kérhet jelet az Istentől vezetést? Nézzük meg tovább, mit mond. Ezek a férfiak fölvették bálványaikat szívükbe, és mit csinálnak? És védkeik botránkozását orcáik elé állították. Mit jelent ez? Nem olyan bűn van a szívükben, amiről esetleg még nem is tudnak, hogy valami bűn, mert van olyan az életünkben, amiről még nem is tudjuk esetleg, hogy, hogy, hogy nem az Isten akarata szerint való szokás, cselekedet vagy bármi. De amikor valakinek ott vannak a bűnök sokasága az életében, és az orcája a saját orcája előtt van, tehát látja, pontosan tudja, hogy mi az a rossz út, amelyen jár, mi az, amit szintén nem lenne szabad tennie, és mégis teszi, ilyenből ott van az életében rengeteg, de azért mégis egy adott helyzetben megkérdezi, hogy Istenem, mit tegyek. Miért elfogadhatatlan ez az Isten előtt? Miért mondja az Isten, hogy akkor majd én fogok annak az embernek felelni a bálványainak sokasága miatt? Ugye érezzük, hogy ez nem egy pozitív kijelentés. Miért mondja az Úr? Hadd mondjam, a legkomolyabb dolog, hogy az élő Istentől én jelet, vezetést kérek az én életemre vonatkozóan. De ezzel a lelkülettel, hogy tudom, Uram, hogy ebben a dologban mit mondtál, de én most nem arra akarok menni, hanem erre. De azért ebben mutasd meg, hogy mi a te akaratod. Aztán vagy teszem, vagy nem teszem. Ilyet nem lehet tenni, az Úrból nem lehet gúnytűzni. Hanem ez a legkomolyabb dolog, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi a te akaratod, mert azon akarok járni. Éppen ezért, hogyha valamilyen élethelyzetben jelt akarunk kérni az Istentől, mi az, amit tennünk kell, átvizsgálni az életünket, hogy hol vannak nyilvánvaló olyan dolgok, amikről tudva tudom, hogy nem az Isten akarata, és mégis azon az úton járok, mégis azokat a dolgokat cselekszem, és az Isten elé vinni, bocsánatot kérni, elrendezni a bűneimet, ha igazából ott van bennem, hangsúlyozom a vágy, hogy én az ő útján akarok járni, és kérni, hogy adjon erőt a győzelemhez. És ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek az életében van egy rossz szokás, vagy egy helytelen dolog, ami rossz dolog, és ő, és ő szabadulni akar abból, hogy amíg el nem jut a jellem tökéletességére, addig nem kaphat választ az úrtól. Nem ezt jelenti. De ott van az az őszinte szándék, uram, bocsásd meg, én nem akarom, én a te akarom járni, a utaidat akarom járni, és a te segítségedet kérem ehhez. És kérlek, mutas nekem most ebben vagy abban a helyzetben jelet, amiről tényleg nem tudom, hogy mit kell tenni. Mit mondtunk? Az olyan helyzetek az életben, ami, ami egyértelmű az ige alapján. Ott erőt kérjünk az Istentől, hogy meg tudjuk valósítani, ami az ő akarata. De hány olyan eldöntendő kérdés van az életünkben, amire igei útmutatás így konkrétan nincs? Bocsánat, hogy ennyire hétköznapi módon fogalmazok, de most ide költözzek, ebbe a városba, vagy, vagy oda menjek. Ezt a munkahelyet válasszam, vagy azt a munkahelyet. Egyik ellen sem szól az igének, egyetlen egy gondolata se. Mit válasszak? Ezt tegyem, vagy azt ezt, vagy azt válasszam? választás, bármi az életben. Annyi olyan élethelyzet van, amikor az ige konkrétan így arra az esetre, mert nincs kizáró körülmény egyik választásban sem. Mit tegyünk? Igen, ha ezzel a szándékkal, hogy valóban az Isten akaratát akarjuk megcselekedni, és megtudni, hogy mi az ő akarata, akkor kérhetjük az Istent, és jelet fog az embernek adni. Valamilyen módon értésünkre fogja adni, hogy mi az ő akarata. De szeretnék most egy történetet felidézni, egy olyan történetet, amelyet én úgy érzem viszonylag ritkában szoktunk a Szentírásból felidézni és olvasni, annak alátámasztására, hogy vigyázat az ember mennyire be tudja önmagát csapni. Az ember mennyire el tudja hitetni önmagával azt, hogy én az Isten útját akarom járni, és közben mégis az ember ragaszkodik a saját elképzeléséhez, görcsösen ragaszkodik. Nézzük meg ezt a történetet. Jeremiás könyve 42. fejezetéből szeretném, hogyha ezt a történetet, Megnéznénk, Jeremiás könyve 42. fejezetéből, olvasom a második verstől majd, de előtte néhány gondolatot szeretnék megjegyezni, mikor játszódik ez a történet. Ez a történet a babiloni fogságra vitel után játszódik, Nabukodonozor három ízben jött el megtámadni Júdát, Jeruzsálemet, három ízben fogolycsapatokat vitt, a harmadik ö, támadáskor elpusztította a templomot, Jeruzsálemet, nagyjából szinte a porigrom volt, alig maradt valami. Tehát ebben a helyzetben egy egész kis maradék nép maradt ott, Jeruzsálemben, Júdában. A maradék maradéka, nagyon kevesen. Három hadjárat már volt néhány év alatt, és ez a néhány ember, akik ott maradtak, ezek attól féltek, hogy jön egy negyedik hagyjárat, és Nabukodonozor őket is elviszi fogolyként Babilóniába. Ezért megfogalmazódott bennük az az elgondolás, hogy ők visszamennek Egyiptomba. Miért mondom, hogy vissza? Hát ugye évszázadokkal korábban, de az úr kivezette őket Egyiptomból, és most jött bennük az a gondolat, hogy mennek Egyiptomhoz az erős nemzethez segítséget kérni, védelmet kérni Nabukodonozor ellen. De mit csinálnak? Elmennek a prófétához és mennyei vezetést kérnek, nem tőle, hanem hogy a próféta kérdezze meg az urat, ő érdekükben, hogy mit cselekedjenek. És így olvasom ennyi háttér után a második verstől a hatodikig. És mondták Jeremiás prófétának. Hallgassd meg alázatos kérésünket, és könyörögi érettünk az Úrnak, a Te Istenednek minden maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a te szemeid, jól látnak minket. Ugye Jeremiás próféta is ott maradt, <coughs> Judában, <coughs> Jeruzsálemben. Elvitték Dánielt, fogságba, Ezékiel próféta is fogságba kerül Babilóniába, de Jeremiás ott maradt. És nézzük meg a harmadik versben, ezt olvassuk. Így szólnak Jeremiáshoz, és jelentse meg nekünk az Úr a te Istened az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk. És mondta nékik Jeremiás próféta meghallottam. Ímé én könyörgök az Úrnak a ti isteneteknek, a ti beszédeitek szerint, és mindazt, amit felel az Úr néktek, megjelentem néktek, el nem titkolok semmit tőletek. Ők pedig mondták Jeremiásnak, az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanú bizonyság, ha nem mind ama beszéd cse szerint cselekszünk, amelyel elküld téged mihozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, ami Istenünk szavára, amelyért mi téged hozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen, mert mi hallgatunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára. Szeretném megkérdezni, hogy létezik-e ennél szebb kérés. Én azt hiszem, hogy nem létezik. Hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket. Mi meg akarjuk cselekedni az Úrnak a szavát. És mit mondanak? Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az ő szavára. Mit jelent az, hogy ha jó, ha rossz? Ha az Úr valami olyat mond, ami a mi vágyainkkal ellentétes, én nem azt az utat szeretném választani, én nekem az rossznak tűnik, de ha az Úr mondja, akkor is azt fogjuk választani. Ennél szebben nem lehet megfogalmazni egy kérést. Azt gondolnánk, hogy itt már valóban itt minden rendben lesz, ilyen módon mennek az Istenhez. De hogy olvassuk tovább a történetet? Azt olvassuk, hogy tíz nap múlva szólt az Úr Jeremiás profétához, és a 11-12. verset nézzük meg, az Úr mit üzen ennek a kis maradéknak. Ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek. Ne féljetek tőle, azt mondja az Úr, mert veletek vagyok, hogy megtartsalak és megszabadítsalak titeket az ő kezéből. És irgalmasságot cselekszem veletek, hogy irgalmas legyen hozzátok, és lakni hagyjon titeket a ti földeteken. Szeretném megkérdezni, hogy egyértelmű volt-e az Úr válasza, vagy pedig van benne valami kételj. Ennél egyértelműbben nem lehet fogalmazni. Mit mond az Úr? Ne féljetek a babiloni királytól. Én vagyok veletek, hogy megtartsalak, megszabadítsalak titeket. Irgalmasságot cselekszem, az ő szívét megfordítom, hogy jó indulattal legyen hozzátok. Maradjatok itt ezen a földön. Jeremiás próféta elmondja az Istentől jövő üzenetet a népnek, és hadd kérdezzem meg, a nép mit mond. Köszönjük, hogy ezt a jelet, ezt a vezetést megkaptuk, így cselekszünk, ezt mondják? Nem, hanem fölkerekednek és elmennek Egyiptomba. És nézzük meg, mit mond Jeremiás próféta ugyancsak itt a 42. fejezet 20 és 21. versében, mert magatokat csaljátok meg a ti szívetekben, mert ti küldöttetek engem az úrhozati istenetekhez mondván, könyörögj az úrnak a mi istenünknek, és amint szól az úr a mi istenünk, új jelents meg nékünk, és aképpen cselekszünk, mikor pedig ma megjelentem néktek, nem hallgattok az úrnak a ti isteneteknek szavára, és egyáltalán azokra, amelyekért engem ti hozzátok küldött. Mit mond az Úr? Jeremiáson keresztül, a magatok szívét csajjátok meg, mert engem kérdeztek, de nincs meg bennetek az a teljes őszinte vágy, hogy tényleg az én utaimon akarjatok járni. Hadd mondjam, az ember akkor tudja meg igazából az isteni vezetést, az isten akaratát, akkor ismeri meg, ha tényleg nem csak a szavaink szintjén, hanem teljes lényünkben ott van az a vágy, az az eltökéltség, hogy ha jó, ha rossz, az Isten akaratát akarom megvalósítani. Olyan szép a 25. Zsoltárnak a 12. verse, azt mondja az úr egy olyan szép ígéret, ugye a Zsoltáríron keresztül, hogy kicsoda az, aki féli az urat, megmutatja annak az utat, amelyet válaszon. Kicsoda az, aki féli az, Uta, az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Kinek? Az Isten félő embernek. De hadd kérdezem meg, ki az Isten félő ember? A Biblia mit mond, mit jelent az, hogy Isten félelem? Többféle megfogalmazásban is látjuk ezt a Szentírásban, ugyan, hogy az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete, a gonosztól való eltávozás, több gyönyörű megfogalmazást látunk, de számomra az Isten félelemmel kapcsolatban a definíció amit az Úr Ábrahámnak mond. Mit mondott az Úr Ábrahámnak, amikor azt mondta, hogy áldozza fel az ő fiát? Mit mondott? Amikor készült ezt megtenni? Megállj, ne tedd, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. És nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek. Persze, az Úr nem akarta, hogy ezt ő megtegye, de kész lett volna mindenre, amit az Úr mond neki. Ez az Isten félelem magatartása, amit ez a nép a szájával kimondott, hogy ha jó vagy ha rossz, akkor is az Urat fogom követni, de a szívükben nem így gondolták. És hadd mondjam, mi is lehetünk így ebben az életben, és éppen ezért vegyük ezt nagyon komolyan, kérjük az Istentől, hogy adjon igazi igazi olyan lelkületet, ő adjon egy olyan lelkületet, Isten félelmet, ami szívünkben, az ő félelmét, hogyha megismerjük az ő útját, akkor akármilyenek az érzéseink, akkor is azt tudjam választani, amit ő mutat. Mert ha akarom az úr útját járni, és megismerem az ő akaratát, mutat valami élet akkor is lehet, hogy az ember életében jön egy félelem elfogja, vagy egy aggódás, vagy egy érzés, vagy egy lustaság, vagy bármi. És akkor mégis inkább, inkább mégis tudom, de azért inkább mégis a másik utat választom. Egyetlen egy gondolatot szeretnék még itt a jelkéréssel kapcsolatban megemlíteni, hogy vajon az Isten napjainkban hogy válaszol, amikor az ember egészen konkrétan akar valamilyen kérdésben őhozzá foglal, fordulni. Vajon az Isten hogy válaszol az embernek sokszor? Hadd mondjam, hogy ez, ez nem egy sablon szerint megy, hogy akkor ez fog történni. Az Istennek ezer útja és módja van arra, hogy nekünk konkrétan útbaigazítást adjon. Vagy megszólít az igéből annyira személyesen, hogy érezzük, hogy igen, ez most nekünk szól. Vagy bezárja azt az ajtót, amin szerettem volna belépni. Másképp alakítja a körülményemet. Vagy egy olyan emberrel beszélek, akiről nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, hogy valamilyen dilemmában voltunk, és valakivel beszélgetünk, és az illető nem is tudja, hogy nekem éppen mi a problémám, és egyszer csak valami olyasmit mond ki, amit érzem, hogy na hát ezt, ezt az Úr mondatta ki vele, mert ez most annyira az én, eh, én dilemmámra egy, egy isteni tanács vagy válasz azon az adott emberen keresztül. Rengetegféle módon tud az Isten az emberhez szólni. De egy utolsó kérdést hadd tegyek föl itt a jelkéréssel kapcsolatban. Ha valamiről azt látjuk, még egyszer mondom, ezeknek a feltételeknek megfelelően, ugye, amiről idáig szóltunk, és mégis úgy érezzük, hogy, hogy teljesen bizonyosak akarunk lenni az Isten útjában, akkor kérdezzük meg újra az Urat. Uram, én ebből vagy abból azt értettem meg, hogy te nem akarod, hogy ezt vagy ezt tegyem, hanem inkább ezt válasszam. Uram, ha tényleg ez a te akaratod, és nem az én egyéni érzéseimet próbálom belevetíteni valamilyen élethelyzetbe, ha tényleg ez az akaratod, akkor mutasd meg újra, erősítsél meg engem ebben. Tegyük azt, mint amit Gedeon, hogy teljesen biztosak legyünk abban, hogy azt az utat járjuk, amit az Úr mond. Miért? Mert az ember választhatja az ellenkezőjét is, az Isten nem kényszeríti az emberre. De annak az útnak mindig rossz a következménye. Ismerjük azt hiszem azt a híres mondatot, hogy előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Lehet, hogy vonzó, lehet, hogy gyönyörűnek tűnik, de előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Erről a részletről ennyit szerettem volna szólni, és ezek után menjünk tovább a történetben, és nézzük meg, hogy hogy folytatódik a Gedeoni történet. Azt látjuk, ha olvasjuk tovább Bírák könyve 6. 7. fejezetét, hogy Gedeon az úr szavában teljesen megbizonyosodva összegyűjti a népet, megfújja a trombitát, jönnek az emberek, 32 000 ember gyűl Gedeon seregébe, hogy ezt a küzdelmet megvívják a midiánitákkal szemben. Az ellenféről azt olvassuk bírákönyve 6. fejezet 33. versében, hogy az egész midián amálek és a napkeletiek egybegyűltek. Tehát nem kevesen voltak, rengetegen voltak. Mint a tengerfővenye, azt lehet mondani. És ott van 32 000 ember. Mit érezhetett Gedeon? És mit érezhettek azok az emberek is, amikor egy bizonyos adott pontról, ugye egy magaslatról látták a mérhetetlen nagy erőfölényben levő ellenfelet? Vajon mit érezhettek? Gedeon ebben a helyzetben nem mert valamit megtenni. Mit nem mert megtenni? Ami pedig... Az isteni határozott utasítás volt minden hadba vonulás előtt. És mi volt ez? Amikor összegyűlt a sereg, akkor ki kellett állni, ugye annak a valakinek, ugye, aki a, 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 a hadat vezeti, az eljú, előjárónak, és szózatot kellett intézni, felhívást kellett intézni a néphez. Mi volt ez? Mózes 5. könyve 20. fejezetében a következőt olvassuk. Az előjárók pedig szóljanak a népnek mondván, kicsoda az olyan férfi, aki új házat épített, de még fel nem avatta azt. Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy meg ne halljon a harcban, és más valaki avassa fel azt. Nem csodálatos isteni rendelkezés ez? Az forduljon vissza, hogy az keze gyümölcsét élvezni tudja, hogy megépítette a házát, lakjon benne. Következő. Kicsoda olyan férfi, ezt is ki kellett hirdetni, aki szőlőt ültetett, és nem vette el annak hasznát. Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy meg ne a harcban, és más valaki vegye el annak hasznát. Tehát a szőlővel is ez volt. Mennyire kegyelmes az Isten, nem, az élvezze csak abban az évben még a gyümölcsét, a földje gyümölcsét, az ne menjen hadba. Nézzük meg a következő felhívást. És kicsoda olyan férfi, aki feleséget jegyzett el magának, de még el nem vette. Menjen el, és térjen vissza házába, hogy meg ne halljon a harcban, és más valaki vegye azt el. Hadd kérdezem, nem csodálatos az isteni szeretet és gondviselés? Igen, ezek az emberek menjenek el, hogy a szívük nagy vágya hogy a házában lakhasson, a szőlője gyümölcséből egyhessen, hogy elve elvehesse a szeretet mennyasszonyát, menjen haza, és ne vonuljon be ekkora hadba. De jött még egy utolsó felhívás is, amit intézni kellett a vonulás előtt a néphez, és ez, és ez hogy hangzott? Még további szóljanak az előjárók a néphez, és ezt mondják, kicsoda olyan férfi, aki félénk és lágy szívű. Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy az ő atyafiainak fiainak szíve úgy meg ne olvadjon, mint az ő szíve. Nem különös, hogy hadkötelezettség. Igen, hadkötelezettség, de mit mond? Hívták harban, ugye, az embereket, de mit mond? Aki félénk és látszívű, az menjen el. Mindjárt rá fogunk térni, hogy miért kell elmenni a félénk és látszívű embernek a harcból. De nézzük meg, ugye Gedeon ebből semmit, semmit nem említett meg ezekből a felhívásokból, mert látta, hogy egy maroknyian vannak ahhoz képest, mint ami az ellenfél. És nézzük meg a Bírák könyve 7. fejezet, második és harmadik versében. Mondta az úr Gedeonnak, több ez a nép, mely veled van, hogy sem kezébe adhatnám Midiant. Izrael, még dicsekednék velem szemben, mondván, az én kezem szerzett szabadulás nekem. Azért kiálts népnek füle hallatára, mondván, aki fél és rettek, térjen vissza, és menjen el a gileát hegységről. És visszatértek a nép közül ezeren és csak tízezren maradtak ott. Az úr azt mondja, hogy nem, ezt az utolsót, ezt most már ki kell hirdetni. Ki kell hirdetni, aki fél, menjen haza. Két indokot látunk, hogy miért kell a csatából, azaz miért nem szabad a csatába mennie annak, aki félénk és látszívű. Mi volt az indok? Az egyik az úr azt mondja, hogy Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván az én kezem szerzett szabadulás nékem. Az úr pontosan látta, hogy ezek az emberek lelkesen odajöttek, amikor a trombitát megfúgatta Gedeon, ott van 32 ezer ember, de ennek a legnagyobb része olyan, aki mikor meglátta azt a hatalmas túlerőt és, föl, és, és, és a, azt a hatalmas csapatot, hát akkor megfélem lett a szívük, de hogyha az Úr mégis ezzel a 32 ezer emberrel ment volna a csatába, akkor a leglágy szívűbek lettek volna, a legbüszkékbek, hogy ezt a küzdelmet ők vívták ki. Az Úr azt mondja, nem. Aki félénk, lágy szívű, menjen haza. De a Mózesi ígében mit olvastunk? Az úr mit mondott, hogy miért kell kihirdetni minden hadba vonulás előtt, hogy aki félénk és lágyszívű menjen haza? Miért? Hogy az ő atya fiainak szíve úgy meg ne olvadjon, mint az ő szíve. Igen. Hadd mondjam, ez a lelkület, sőt minden lelkület, és ezt a tanulságot szeretném megfogalmazni, minden lelkület ragadós tud lenni. A befolyásnak hatalma van. Ha valaki fél és retteg, szinte át tudja adni a másik embernek idézőjelbe, tehát hat a másik emberre. Ugyanúgy a bátorság, a hit, az erő is, a bizalom is kihatással van a környezetünkre. És az az ember, aki fél és retteg a csatában, a másik embernek a kezét is gyengítheti. Sátán kezében eszköz lehet, hogy az az erős, bátor ember is megrettenjen és visszakozzon. Egy idézetet szeretnék olvasni a, a Teigéd igazság című könyvből. Nem akarta Isten, hogy bárki vonakodva induljon a harcba. Ez a kijelentés azt is hangsúlyozza, figyeljük, hogy milyen áldatlan hatása tud lenni annak, akiből hiányzik a hit és bátorság. Továbbá, hogy az ember gondolatai és érzései a cselekedeteire is kihatnak. Igen, kihatnak a gondolataink, érzéseink a cselekedeteinkre. Ezért, aki félénk és látszívű volt, haza kellett küldeni a csapatból. Ezek után mit mond az úr? Ismerjük ugye a történetet, azt mondja, ez a tízezer ember is sok. Ez is sok. Azt mondja, ne menjen el ez mind veled. Akiről én azt mondom, hogy menjen el veled, az menjen el. És az Úr le, levezetteti Gedeon ugye őket a vízhez, hogy igyanak, és az Úr akiket azt mondja, hogy ez menjen el veled, menjen, aki nem, nem. Ezt most nem részletezzük ezt a próbatételt. Az a lényeg, hogy az Úr kiválaszt 300 embert, akivel Gedeon elindulhat a csatába. 300 ember. Álljunk meg egy pillanatra és tegyük fel azt a kérdést, hogy sok-e az a 300 ember. Emberileg nézve, so, ö, emberileg nézve túl kevés, hihetetlenül semmi. De hadd mondjam, az Istennek bőven elegendő, bőven elegendő az a 300 ember. Miért? Az Úr kiket tud igazából felhasználni, akármilyen élethelyzetben, szorult, nehéz élethelyzetben, valamilyen hatalmas feladat végrehajtásánál, kiket tud igazából felhasználni. Nem a tömegeket. Az Isten soha nem úgy gondolkodik, mint mi, hogy tömegben gondolkodunk. Hogyha sokan vagyunk, akkor nem félünk annyira, mert sokan vagyunk. Az Istennél nem ez számít. Azt mondja Sámuel profétánk keresztül, azt mondja az ige, hogy az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást. Az Úr előtt ez teljességgel mindegy. Az Úr előtt mi számít? Az Úr előtt egyetlen egy dolog számít, hogy valaki átadott életű, és az Isten akaratát akarja megvalósítani, és mindehhez, nem a maga erejében, hanem az isteni erőben bízik. Az Istennek egyedül ez számít. Vannak-e őszinte neki átadott életű emberek? És hadd mondjam, hogy a mi életünk is olyan, nem tudom, hogy hányszor gondoltunk már erre, hogy a mi életünk is olyan, az Istenben vízó és hívő ember élete is, hogy úgy érezzük sokszor, hogy olyan kevesen vagyunk, nem? A világ millióihoz, milliárdjaihoz képest, ráadásul ugye adott környezetünkben is, hát csepp vagyunk a tengerben, hát mit tudunk igazából tenni? Az ember úgy elbizonytalanodik, hogy ha kevesen vagyunk, hát akkor alig vagyunk valamire képesek. És az ember sokszor akkor erősödik meg, legalábbis úgy gondolja, hogy akkor lesz jobb előmenetelünk, hogyha ha sokan vagyunk, akkor tudunk valamit igazából elérni. Szeretném azt mondani, hogy a sok ember nem hátrány önmagában, most nehogy valaki úgy gondolja, hogy azt gondolom, hogy az baj, hanem nem önmagában, a sokaságban van az erő. Hadd kérdezzem meg, az Úr ránk is bíz olyan feladatot, ami emberileg megoldhatatlan? Bíz ránk is ilyet? Milyet például? Talán nagyobbat, mint Gedeonra. Mondjuk azért ezt nem merném így összehasonlítani más vonatkozásban. Mit mond? Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik a világon bizonyságon minden népnek, és akkor jöj el a vég. A tiszta evangéliumot úgy elvinni, hogy minden ember hallja meg. Hadd kérdezem meg, emberileg lehetséges ez? Lehetséges? Hogy lehetséges ez? Emberileg megoldhatatlan. Igen, de az Istennél nem ez számít, hogy mennyien vannunk, hanem, hogy milyen az emberek átadott, milyen az ember jelleme átadja az életét igazából az Isten vezetésnek. Olyan érdekes, hogy egy idézetet olvastam, és ezt annyira szeretem az apostolok történetéből. Így olvasom az idézetet. A világ millióihoz arányítva... Isten gyermekei mindenkor csak kicsin nyáj. De ha helytálnak az igazságért, ahogy azt az Úr szent igéjében kinyilatkoztatta, akkor Isten lesz a mencsváruk. A mindenható széles pajzsa alatt meghúzódhatnak. És most jön egy mondat, amit szeretném, ha kívülről megtanulnánk. Rövid mondat, egy tő mondat, de tanuljuk meg. Isten mindenkor a többség. Nem szép ez a mondat? Isten mindenkor a többség. Miért? Mert ha csak Gedeon egyedül lett volna, de ráadásul háromszázan voltak, jó, hogy az a több százezer emberhez képest semmi. De kik voltak ott jelen? Az Isten angyalai. Mit látott Géházi, Eliseus szolgája, amikor megjett a szíriai seregtől, akik körülvették őket? és amikor Elizeus próféta azt kérte, hogy nyisd meg az ő szemét, hogy lásson. Mit látott Géház, és mit mondott? Többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk vannak. Mert az az ember, aki tényleg az Isten útját akarja járni, tényleg azt akarja cselekedni, amit az Úr mutat neki, a összes angyalát is elküldi, csak azért, hogy elne veszítse a csatát, és hogy győztesen tudjon kikerülni, mert az Istennel nincs vereség, aki az Isten oldalán áll, az biztos, hogy vereséget ilyen értelemben nem szenvedhet. Lehet, hogy nehéz körülmények lesznek, lehet, hogy nagyon megpróbáló helyzet lesz, de a végső csatát és küzdelmet biztos, hogy nem fogja majd elveszíteni, mert Isten mindenkor a többség. És ha mi igazából így gondolkodunk, akkor ki kell, hogy mondjuk azt, hogy a gyávaság és a bátorság kérdése is egészen más fényben tárul elénk. Miért? Félnénk attól az úttól, félnénk elindulni olyan úttól, amelyen lehet, hogy szinte az egész világ halad, rengetegen haladnak, és biztonságosnak tűnik. Félnénk ettől. De ugyanakkor bátorsággal mennénk azon az úton, amely lehet, hogy ezernyi veszéllyel van tele, és lehet, hogy csak egyedül haladunk rajta, de tudhatjuk biztosan, hogy az Isten útja. Ismerjük a mondatot, hogy az út, ha pusztán, vagy, vagy, vagy sivatagon, vagy bárhol vezet keresztül, a biztonságnak az ösvénye, mert az Úr mutatta, és az Úr van velünk azon az úton, amelyen, ha engedelmesek vagyunk, elindulunk. De nézzük meg tovább, egész röviden még, nézzük meg, hogy van még egy olyan kérdés, amit jó, hogyha fölteszünk, és Gedeon történetéből is szeretném még ezt gyorsan kiragadni, hogy Gedeon tudta, hogy milyen lesz a csatának a kimenetele? Hogy minden fordulat majd hogy fog alakulni, amikor az úr megbizta, és ő elfogadta a megbizatást tudta? Nem tudta, fogalma nem volt. Az Úr a megfelelő időben adta tudtára, hogy mit kell cselekedni. Hadd mondjam, nem vagyunk mi is így nagyon sokszor, hogy szeretnénk előre látni. Jó, mi megyünk az Úr útján, de szeretnénk látni, hogyha ilyen nehézség jön, akkor majd ez lesz a megoldás, ha olyan, akkor majd az lesz a megoldás. Nem lenne sokkal könnyebb a mi utunk is, ha így előre látnánk mindent. Nem lenne jó. Nem lenne jó. Elveszítenénk az Istentől való függőségünknek az állandó tudatát. Az Isten pedig azt akarja, hogy ebben a csatában, az legkülönbözőbb élethelyzetekben percről percre fogjuk az ő kezét. Ha látnánk előre, sokszor egy idő után azt gondolnánk, hogy na hát, ezt most már mi is tudjuk ezt az utat járni egyedül. Az Isten így akar megtanítani bennünket a folyamatos velejárásra. Ennyi megbizonyosodás után, vajon Gedeumban volt -e egy kis félelem, vagy egy kis rossz érzés, vagy egy kis bizonytalanság, vagy egy kis olyan, hát olyan érzés, amit el tudunk képzelni, hogy egy csatába menetel előtt mi lehet benne, vajon volt, vagy nem volt? Volt. És nézzük meg, hogy mit olvasunk. Azt olvasuk Bírák könyve 7. fejezetében, amikor már azzal a háromszáz emberrel ott van, hogy elindulnak majd másnap a csatában, azt mondja neki az Úr azon az éjszakán a 9-től terjedő vers, Kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe adtam őket. Ha pedig félsz lemenni, menj le te és púra a te szolgád a táborba, és hallgasd meg, mit beszélnek, hogy annak után megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. Nem olvasom tovább a történetet, csak két mondattal elmondom. Lemegy ő is a szolgája a tábor széléhez, és az Úr oda vezeti őket, hogy egy ember beszél a másikkal, és elmondja az álmát, és elmondja, meg is magyarázza, hogy ez Gedeon, és, és tehát, hogy kvázi, hogy Gedeon majd, majd, majd le fogja győzni a Midianiták táborát. Csak saját szavaimmal gyorsan elmondom a történetnek ezt a részét. Az úr kimondatja azzal az ellenséges katonával, azzal az emberrel, hogy igen, ez azt mutatja, hogy majd, majd Gedeon fog győzni a Midianiták tábora felett. Hadd kérdezzem meg az Isten részéről, micsoda hatalmas szeretet, és milyen írgalom, mennyiszer megbizonyosodott már Gedeon. És mit mond neki, hogy mi az Isten akarata? Ha félsz lemenni, menj le, még küldök neked egy utolsó bátorítást hogy legyen bátorságod és erőd a harchoz, mert veled vagyok, és támogatlak, ahogy megígértem. Annyira szép, csak egy mondattal szeretném még ezt megemlíteni, annyira szép, hogy amikor Gedeon és Púra ugye meghalják, ugye, amit mond az a két katona, akkor azt olvassuk a 15. versben, és figyeljük meg Gedeonnak az alázatát. felolvasom a verset, és figyeljük meg, keresjük meg azt, hogy hol van ebben a Gedeoni alázat. És mikor hallotta Gedeon az álomnak elbeszélését és annak magyarázatát, meghajtotta magát, és visszatért az Izrael táborába, és mondta, Keljetek fel, mert kezetekbe adta az úr a midián táborát. Mit mond? Nem azt mondja, hogy az én kezembe adta, hiszen az álom is arról szólt, hogy ez nem más, mint Gedeon, hanem kezetekbe adja az úr. Nem magának tulajdonítja, nem magának tulajdonít semmit. Mi történt a csatában? Elindulnak a csatába, az úr a megfelelő időben kijelentette, hogy mit kell tenniük. Hadd kérdezzem meg, milyen hatalmas komoly fegyverzete volt ennek a 300 embernek. Volt kürt, volt fákja, és volt egy korsó, üres korsó. Ezzel mentek a csatába. És mit kellett tenni? Amikor az úr megadta a jelet, Gedeon megfújta a kürtöt, kürtölni kellett, szét kellett törni a korsókat, és a fákjákat lobogtatni kellett. Így kellett elindulni. Hat kérdezem meg, annyira bonyolult volt ez a feladat. Ez bárki megtehette. Tehát nem az ő harci képességeiken és erejükön múlott semmi, hanem az úr megmutatta azt, hogy igen, ő előtte nincs lehetetlen sok vagy kevés által szerzi a szabadulást, és azt olvassuk, hogy mikor a háromszáz ember belefújt kürtjébe, fordította az úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, és egész Bécsittáig futott a tábor, Cereá felé, Abelmehol a határáig, Tabbaton túl. Igen, az úr hatalmas győzelmet szerzett. Olyan győzelmet arattak itt, nem ők, hát ugye, az angyalok, ugye az Isten csapata serege, a Midianiták felett, hogy soha többé nem merték megtámadni Izraelt, Olyan súlyos csapást mértek Midianitákra, pláne amikor meghallották az ő környező népek is, hogy ilyen egyszerű módon, egy ilyen hatalmas, erős nép és nemzet felett győzelmet arattak, hihetetlen félelem fogta el a környező népeket is. És befejezésül egyetlen egy idézetet szeretnék olvasni a Pátriarkák és Proféták című könyvből. Isten hatalma révén vált hatékony fegyverré a trombita megfúvásának egyszerű feladata, ugye Jerikó falai előtt is, annak idején, és most itt Gedeon Kicsin csapata esetében is, a legtökéletesebb terv is csődöt mond Isten hatalma és bölcsessége nélkül, míg a legkevésbé ígéretes elgondolás is sikert hoz, ha Isten rendelte, és ha alázattal és hittel fognak hozzá. És utána azt olvasom, Hatalmának Izrael érdekében történt ismételt megnyilatkozásaival, Isten arra akarta megtanítani őket, hogy higgyenek ő benne, bizalommal keressék a segítségét minden veszélyben. Miért? Mert vele nem lehet csatát veszíteni. És utána azt olvassuk, ma is éppen úgy kész együtt munkálkodni népével, az emberi erőfeszítésekkel és nagy dolgokat véghez vinni gyenge eszközök által mint akkor. És az utolsó mondat így hangzik: az egész meny arra vár, hogy igényeljük Isten bölcsességét és hatalmát, az egész meny erre vár, hogy nem magunkban, hanem benne bízunk, de teljesen megbízunk benne és legyen a szívünkben az az eltökéltség, hogy bármit mutat az Úr, arra szeretnék menni, mert az az egyedül igaz és örök életre vezető út. És szívem mélyéből kívánom, hogy mi így forduljunk az Istenhez minden élethelyzetben, ahogy Gedeon fordult, ezzel az alázattal, ezzel a hittel és bizalommal, és én szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünk csatái, küzdelmei, amelyeket meg kell harcolnunk, mindegyik győzelemmel tudjon, lelki győzelemmel tudjon végződni. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked az Ószövetségben található történetekért, Köszönjük, Urunk, a Te igédet. Köszönjük, hogy ezekben a történetekben Te hatalmas bátorítást, erőt és olyan hitet akarsz bemutatni nekünk, ami a milyen kis lehet, hogyha mi valóban úgy fordulunk hozzád, teljes alázattal, élő hittel, ahogy Gedeon is tette ezt. De, Urunk, Te látod a mi érzéseinket, a mi félelmeinket. Te tudod, hogy milyen küzdelmek és harcok várnak mi ránk. Urunk, mi Jeremias profétával együtt könyörgünk hozzád, hogy közelejk hozzánk, amikor segítségül hívunk téged, és mondd nekünk azt, hogy ne félj. Urunk, mi a te bíztatásodra, bátorításodra várunk, de kérünk, adjad nekünk, urunk, azt a lelkületet, hogy tényleg a te útaidon akarjunk járni. Urunk, szabadítsa meg bennünket a saját elgondolásainktól, a saját, saját véleményünktől, a saját útjainktól, Urunk adjad, hogy egyetlen egy legyen, ami szívünk vágya, hogy megismerni és követni a te akaratodat, és köszönjük, hogy te ígéretet teszel arra, hogy akkor megmutatod nekünk az utat, melyiket válasszuk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te annyiszor a mi életünkben is elküldted már a te erős angyalaidat szabadításul. Urunk adjad, hogy az előttünk álló időben is ez legyen a mi reményünk, ez legyen a mi hitünk, hogy bármilyen élethelyzetben, bármilyen feladatban, amelyel megbízol bennünket, győztesek lehetünk, ha mi teljesen alárendeljük magunkat a Te akaratodnak, és Te veled, a Te szentrelked által élő kapcsolatban vagyunk. Urunk, így segítsél meg bennünket a mi életharcunkban, Jézus Krisztusért. Amen.